0: ترغه، تذکرت المشایخ با کستی مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیاء اتار نشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بولحسنی هستم و شما صدای ما را از رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه میشنوید. خیلی خوش اومدید به نهمین قسمت از پادکست خرقه که اختصاص داره به داستان ابراهیم عطم به روایت تسکرتالالیاء عطار نیشابوری. بریم و بیفوت وقت کمی با ابراهیم آشنا بشیم. گفت سنگی دیدم در راه هفکنده و بران سنگ نوشته که مرا بگردان و بخان. گفتا بگردانیدم بدان دانسو نوشته بود که چون تو عمل نمی کنی بدانچ میدانی چگونه میطلبی آنچه نمیدانی بریم و ابتدای کار شرحی که آقای شفیعی کتکنی استاد محمد رضا شفیعی کتکنی در تصیح خودش و در معرفی ابراهیم عطم آورده رو مروری کنیم و بعد جزئی تر بپردازیم به داستان زندگی این صوفی نامدار تاریخ اسلام. آقای شفیعی کتکنی ابراهیم ابن عطم ابن منصور بلخی رو اینطور معرفی میکنه که اون متوفا به سال 161 هجری قمری پارسای نامدار تاریخ اسلامه آنچه درباره علت زهد و پارسایی او در کتب صوفیه دیده میشود با تفاوتهایی در کتب تاریخ نیز آمده است از جمله در تاریخ دمشق که مفصل ترین زندگی نامه اوست خاندان او در خراسان از زندگی مرفهی برخوردار بودند. ابراهیم اتم در کنار جایگاهی که در عالم زهد و فارسایی دارد، یکی از علمای حدیث نیز به شمار می‌رود. ابن جوزی در قرن ششم کتابی درباره او پرداخته به نام مناقب ابراهیم ابن اتم که گویا امروز در دست نیست. اتار نیشابوری ابتدا نامه ذکر ابراهیم اتهم رو اینطور شروع می کنه ول آخر آن سلطان دنیا و دین آن سی مرغ قاف یقین آن گنج عالم عضلت آن گنجینه سرای دولت آن شاه اقلیم اعظم آن پرورده به لطف و کرم خزر ادهم ابراهیم ادهم رضی الله گفته میشه ابو اسحاق ابراهیم ابن ادهم ابن منصور ابن یزید ابن جابر یا آمر ابن اسحاق تمیمی اجلی بلخی عارف و زاهد معروف قرن دوم هجری از حاکمان بلخ بوده که به دلایلی از بسات شاهانه کناره میگیره توبه میکنه و دنبال تحصیل علم و حدیث میره اتهم از محضر بزرگانی مثل امام محمد باغیر علیه السلام و دیگر راویان حدیث هم استفاده میکنه. کنه. نسب نامه ابراهیم اتم در اکثر تسکره و منابع تاریخی همونطور که آقای شفیعی که گفتند گفتن با اختلاف هایی کم و بیش ذکر شده. قالبن ابراهیم اتم رو از اعراب دونستن اما این احتمال هم وجود داره که اجداد عطم از موالی و به بکر وائل منصوب باشن. ابو یوسف در کتاب المعرفه و تاریخ گفته که عطم از اعرابی بوده که به خراسان نزد لیس نصر سیار رفته و همونجا سکونت گزیده البته این خبر رو سند دیگه‌ای تایید نمیکنه و بعید نیست که در نقل روایت خلط و اشتباهی رو رخ داده باشه ولادات ابراهیم عظم در حدود سال 100 هجری قمری در بلخ اتفاق می‌افته و برخی مورخها نوشتن زمانی که پدر و مادرش به حج رفته بودن ابراهیم توی مکه به دنیا اومده در تسکره ها پدر اون رو اهل بلخ و از ملوک خراسان معرفی کردند. در باری علت و چگونگی پیوستن ابراهیم عطم به طریق زهد و تجرد داستانهای مختلفی نقل شده که چند نمونه از این داستانها رو اینجا در این قسمت از پادکست خرقه با هم میشنویم بنابرای یکی از این روایات ابراهیم در قصر شاهی بر تخت خوابیده بوده نیمه شب سقف خانه به جنبیدن میفته و صدایی از این سقف به گوشش میرسه و آواز پای کسی که بر بام خانه راه میرفته شنیده میشه ابراهیم میپرسه که کیه و جواب میشنوه که کسی هستم که شطور خودش رو گم کرده و دنبال گم شده خودش میگرده ابراهیم جواب میده که این نادان شطور بر بام میجویی و اون مرد جواب میده که پس تو بر تخت زرین و در جامعه اطلس چگونه خدای را میجویی این صحبت و این مکالمه باعث میشه که انقلابی در درون ابراهیم ات هم شکل بگیره و راه و مسیر زندگی اون رو کاملا تغییر بده اطار نیشابوری در تسکرت الاولیا این شهر رو اینطور روایت میکنه. و ابتدای حال وی آن بود که پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت و چهل سپر زرین و چهل گلز زرین در پیش و پس او بردندی یک شب بر تخت خفته بود نیم شب سقف خانه بجنبی چنان که کسی بر بام می روید آواز داد که کیست گفت آشناست شطوری گم کردم بر این بام می طلبم. گفت ای جاهل شطور بر بام می گفت ای آقل تو خدای را در جامعه اطلس خفته بر تخت زرین می از این سخن حیبتی در او پدید آمد و آتشی در دلش افتاد تا روز بنشست و هیچ در خواب نشد چون روز برآمد بر صفه بار شد و بر تخت بنشست متفکر و متحیر و اندوهگین ارکان دولت هر یکی بر جایگاه خیشی استادند و غلامان صف کشیدند و بار آم دادند ناگاه مردی با حیبت از در درآمد چنانکه چنان که هیچ کس را از خدم و حشم زهره نبود که گوید تو کیستی جمله را زفانها به کلی فرو بست مرد همچنان می آمد تا پیش تخت ابراهیم گفت چه میخواهی؟ گفت در این فرو می آیم. گفت این ربات نیست سرای من است تو دیوانه ای گفت این سرای پیش از تو از آن که بود گفت از آن پدرم گفت پیش از او از آن که بود گفت از پدر پدرم گفت پیش از آن از آن که بود گفت از آن فلان گفت همه کجا رفتند گفت بمردند گفت پس ربات نه این بود که یکی می آید و یکی می رود این بگفت و ناپدید شد و او خزر بود علیه السلام این یکی از روایت ها در باری ابراهیم اطهم بود و ذکر دگرگونی حال و احوال و زندگیش بریم و یک روایت دیگری هم که به ابراهیم هم نسبت میدهند رو با هم بشنویم و باز هم رجوع کنیم به کتاب تذکرتالاولیا بنا به این روایت جدیدی که براتون تعریف میکنیم ابراهیم هم یک روز به قصد شکار بیرون رفته بود و به دنبال یک سیدی به تندی و چهار نل با اسب میتاخت یک دفعه آوازی به گوشش رسید که آیا تو رو برای این کار آفریدن یا تو برای این کار معمور شدی؟ ابراهیم ایستاد اطراف خودش رو نگاه کرد و کسی را ندید. گمان کرد که شیطانه که با ابراهیم سخن میگه. نفرینی به شیطان فرستاد و دوباره رفت به سید اون شکار خودش. یک بار دیگه همون آواز به گوش ابراهیم رسید. بازم به شیطون لعنتی فرستاد و همچنان با اسب میتاخت دنبال سید تا یک بار دیگه همون صدا رو از کوه یا در واقع زین اسب خودش شنید این بار حالش دگرگون شد ایستاد و به شهر برگشت در راه بازگشت به شهر به شبانی یا به یک چوپانی از چوپانان پدر خودش رسید اسب و سلاح و جامعه خودش رو به چوپان داد و پوستین و کلاه چوپان رو پوشید و به تنگ کرد و روی از دنیا گرفت و به زهد و تجرد روی آورد ذکر این داستان رو عطار نیشابوری با کمی تغییر در واقع مطرح میکنه میار و بسیار بسیار زیبا و جذاب بریم این تکه از تذکرت اولیا و ذکر ابراهیم عطم رو به روایت عطار نیشابوری با هم بشنویم گفت اسب زین کنید که به شکار میروم که مرا امروز چیزی رسیده است اسب زین کردند روی به شکار نهار. سراسیمه در صحرا میگشت چنان که نمیدانست که چه می کند در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد در راه آوازی شنید که انتبه بیدار گرد ناشنیده کرد و برفت دومین بار همین آواز آمد هم به گوش در نیاورد سه بار همان بشنود خیشتن را از آن دور رفت گرد بار آواز بشنود که انتبه قبل تنبه بیدار گرد پیش از آن که به مرگ بیدار کنند اینجا به یک بارگی از دست بشود ناگاه آهوی پدید آمد خیشتن بدون مشغول کرد آهو با او به سخن آمد که مرا به سید تو فرستادند تو مرا سید نتوانی کرد را از برای این کار آفریدند که میکنی، هیچ کاری دیگر نداری ابراهیم گفت آیا این چه حالی است روی از آهو برگردانید همان سخن که از آهو شنوده بود از قربوس زین آواز آمد فضع و خوفی در او پدید آمد و کشف زیادت گشت هخت چون خواست تا کار او تمام کند سه بار دیگرش از گوی گریبان همان آواز آمد کشف اینجا به اتمام رسید و ملکوت گشوده گشت و واقعه فرود آمد و یقین زیادت شد و جمله جامعه و اسب از آب چشمش آقشته گشت توبه نسوح کرد و روی از راه به یک سو نهاد شبانی را دید نمدی پوشیده و کلاهی از نمد بر سر نهاد گوسپندان در پیش کرده بنگریست قلام او بود قبای زرکشیده و کلاه مغرب به دو داد و گوسپندان به دو بخشید و نمد از او بستد و در پوشید و کلاه نمد بر سر نهاد و جمعه ملکوت به نظاری او ایستادند که زهی سلطنت که روی نمود به پسر اتهم جامعه نجس دنیا بیانداخت و خلعت فقر پوشید. همونطور که شنیدید این یکی دو روایتی بود که عطار نیشابوری درباره یه ابتدای کار ابراهیم اطهم و آغاز دگرگونی اون در زندگی میاره که همگی حکایت از این داره که ابراهیم پیش از این که به طریقه زهد و ریاضت در بیاد از امیرزادگان بلخ بوده و پدر و یا جد مادریش طبق روایتی که به ابن بطوطه نسبت داده میشه در اون ناحیه جاه و مقام و منصبی داشتند اما اینطور به نظر میرسه که پدر اطهم اهل علم و محدث بوده چون ابراهیم خودش احادیثی رو هم از پدر نقل میکنه بعضی از شرحشناسا هم داستان زندگی ابراهیم اطهم رو بی شباهت به داستان زندگی بودا نمیدونن که همونطور که خیلی از شماها میدونید بودا هم سلطنت و لذت دنیا رو کنار گذاشت و به همهشون پشت پا زد و یک زندگی زاهدانه و در تجرد رو پیش گرفت اگرچه اینطور مشابهت ها لزومند و همیشه برخواست از تاثیر و تأثیر نیستن اینطور نیست که بگیم زندگی یک کدام از اینها روی اون کس دیگر تأثیر گذاشته و خب میتونه مشابهت های نوعی باشه نظیر این داستان و شبیه این داستان ها رو هم درباره باری شاه ابن کرمانی یکی از صوفی های صده سوم هجری قمری ما داریم که بعضی از ملوک و نشان شناس ها و تسکر نویس ها گفتن که در این موارد خاص اینکه احتمال بدیم بودا و ابراهیم هم زندگیشون با هم درآمیختگی داشته باشه خیلی بیوجه نیست چرا؟ چون اون موقع بلخ توی اون روزگار یکی از مراکز مهم تعلیمات و تبلیغات بودایی بوده و سرگذشته بودا اونطور که از روایت های سقدی و ترکی و فارسی و عربی برمیاد در شرق ایران و در بین بوداییان و مانویان و مسلمون اون نقطه و اون ناهیه شهرت بسیار زیادی داشته پس این دلیلیه که میگن که زندگی این دو نفر یعنی بودا و ابراهیم اطهم بسیار متاثر از همدیگه بوده و معید این احتماله که این دو ربط و رابطهی به همدیگه داشته باشن اگرچه خب خیلی بدین مسئله و به این مسئله توجهی نشده یکی از این داستانا که شباهت زیادی در واقع داره به داستانی که درباره بودا میگن داستان ملاقات ابراهیم با پسر خودش توی مکه است که اتار هم اونو نقل کرده این داستان رو رفت میدن به داستان ملاقات بودا با پسرش راهول. یا دیدار ابراهیم اتهم با ابلیس و ذکری که در تسکر الاولیا هم آمده بریم نقل از این دست رو از تسکر طول اولیا با همدیگه مرور کنیم و باز برگردیم به داستان ابراهیم عطم و آنچه که در ادامه زندگی از ابراهیم عطم خواهیم شنید نقل است که چهارده سال قطع بادیه کرد و همه راه در نماز بود و در تزرع بود تا به نزدیک مکه رسید پیران خبر یافتند به استقبال او بیرون شدند. او خیشتن پیش قافله انداخت تا کسی او را نشناسد. خادمان پیش از پیران رفتند. ابراهیم را دیدند در پیش قافله می آمد. او را ندیده بودند. چون به دور رسیدند گفتند ابراهیم اطهم کدام است؟ نزدیک رسیده است که مشایخ حرم به استقبال او آمدند ابراهیم گفت که چه میخواهید از آن زندیق ایشان در حال سیلی در او بستند گفتند مشایخ مکه به استقبال او میشوند تو او را زندیق میگویی زندیق توی گفت من میگویم زندیق اوست چون از او درگذشتند. ابراهیم روی به خود کرد و گفت هان. میخواستی که مشایخ مکه به استقبال تو آیند باری سیلی چند خوردی الحمدلله که به کام خودت بدیدم پس در مکه ساکن شد و رفیقانش پدید آمدند و او از کسب دست خوردی درودگری کردی و پالیس بانی همونطور که شنیدید ابراهیم اتم در نهایت در مکه ساکن میشه. درباره علت خروج ابراهیم از بلخ هم های مختلفی وجود داره. اغلب مورخان و تسکر نویسان نوشتن که ابراهیم در پی دگرگونی روحی و ترک اغراض دنیوی به عراق و شام سفر میکنه تا یک زندگی زاهدانه در پیش بگیره و رزق حلالی از دسترنج خودش بخوره اما طبق روایتی که ابن عساکر نقل کرده ابراهیم از ترس ابو مسلم ابو مسلم خراسانی از خراسان میگریزه و به نواحی مرزی شام و روم میره بنابر روایت دیگری که ابو نعیم اصفهانی اوورده عبد الله ابن مبارک گفته که من و ابراهیم عتم و گروهی دیگر در طلب علم از خراسان بیرون شدیم ابراهیم بعد از خروج از بلخ به عراق عرب و از اونجا به حجاز و شام میره و سالیان درازی در شهرهای اون نواهی به سیر آفاق و تسکیه نفس مشغول بوده و طبق روایت در جنگ های با رومی هم شرکت میکرده چنان که گفتن حتی در وقت مرگ خواسته بود که تیر و کمان به دستش بدن اما به گفته عطار نیشابوری ابراهیم اطهم بعد از ترک بلخ به نیشابور رفت و اونجا تو یک غار زندگی می کرد و نه سال در اون قار به عبادت و ریاضت مشغول شد. اما زمانی که مردمان از احوال اون با خبر شدن و در واقع بهش دسترسی پیدا کردن از اونجا خارج شد نیشابور رو ترک کرد و به سمت مکه رفت همین روایتی که با هم از اتار شنیدیم در واقع مستاغ همین صحبتیه که ما داریم الان انجام میدیم این روایت پیش از اتار هم در خراسان معروف بوده و محمد ابن منور در اسرار و توحید از رفتن ابو سعید اول خیر به اون ناحیه برای زیارت قار و سومعه ابراهیم اتم و همراه شدن بو علی سینا با ابو سعید حرف زده سکونت زاهدان و آبدان در قارها اون زمان امر معمولی بوده و در واقع برای ریاضت و تمرکز سر به قارها میگذاشتند تا کسی اونها رو پیدا نکنه و اونها با خدای خودشون تنها باشن و به عبادت بپردازند. این در واقع آدمها رو که ساکن اشکفتها و قارها بودن شکفتیه اسمی گذاشتن و لقب میدادند. به و همین دلیل هم بعید نیست که ابراهیم اطهم قبل از رفتن به عراق و حجاز و شام چند وقتی در همین قار در نیشابور انزوا و تجرد اختیار کرده باشه ابراهیم در مکه با صفیان سوری و فزای لبن ایاز و ابو یوسف صحبت داشته و گفته میشه که شاگرد ابو بوده ابو حنیفه در حق ابراهیم اطهم اینجور اینطور صحبت میکرده که او به خدمت خداوند مشغول شد و ما تنها به خدمت خود این رو هم اضافه کنیم و بگیم که بنا به گفته بسیاری از مورخان ابراهیم ادهم حدود سال 161 هجری قمری در جنگ با رومی‌ها بیمار میشه و از دنیا میره هم دوستان اشاره کنیم که در ادبیات عرفانی ما ابراهیم اطهم یکی از برترین نمونه های زهد و ترک و تجرد به شما رفته ابو اون اونو سیدنا خطاب میکرده و جونید اونو مفاتیح العلوم لقب داده شخصیت ابراهیم اطهم و احوال و اقوال اون در تاریخ تصوف اسلامی همونطوری که آقای شفیه کتکنی هم اشاره کوتاهی در ابتدای این تسکر ازشون اووردیم اشاره میکنه از ابراهیم نقل قول و ذکر شده و گفته شده که در نخستین مراحل شکل گیری تصوف و تاریخ تصوف ابراهیم اطهم نقشه بسیار بسیار به سزا و مهم می داشته ابهامات و آشفتگی هایی که در شرح احوال و زندگی ابراهیم اطهم دیده میشه از نمونه های بسیار زیادی که قبلاً هم گفتیم در بسیاری از این شیوخ و چهره مطرح صوفیه دیده میشه و خب سراسر افسانه‌های هم وجود داره که هیچ کس نمیتونه بگه کدومشون واقعی هستن و کدومشون غیر واقعی اما اهمیت ابراهیم اطهم در تاریخ تصوف اسلامی بیشتر از هر جهت سهمیه که اون در تحول زهد و تقوا و عبادت اولیهی اسلامی به ریاضت و مجاهدت و افکار ای داشته که در دوره بعدی تأثیر خودش رو نشون میده. اطهم برجسته ترین نماینده این جریان بوده و قبل از اون هم حسن بصری و صفیان سوری و بعد از اون هم شاگرداش کسایی مثل شریق بلخی و رابعه ادویه در ظهور و تکامل اون سهم بسیار زیادی داشتند. مقدمات و مراحل اولیه بسیاری از اصول نظری و قواعد اخلاقی و عملی عرفان اسلامی که از قرنهای سه و چهار به بعد به عنوان مبانی شرایط و در واقع سیر و سلوک و منازل و مراحل طریقت شناخته میشه همینجا در واقع و در این دور است که نسبگذاری میشه و به یک شکل و اسلوب خاص در میاد از جمله اینکه، بسیاری از معانی و مفاهیم رایج در میان متصوفه مثل خوف و رجا، سب، رضا، توبه، زهد، اخلاص و نظایر و کلمات و معانی و مفاهیمی از این دست اولین بار در سخن ابراهیم اطهم شنیده میشه. بریم و چند سطری دیگر از تذکرت الولیای عطار نیشابوری و ذکر ابراهیم اطهم بشنویم با هم دیگه و با کلام زیبای آقای عطار همراه بشیم و نقل است که بر لب دجله نشسته بود و خرقه می‌دوخت. سوزنش در دریا افتاد کسی از او پرسید که ملکی چنان از دست بدادی چه یافتی؟ گفت اینک می بینی. به دریا اشارت کرد که سوزنم باز دهید. قرب هزار ماهی از دریا برآمدند. هر یکی سوزن زرین در دهان گرفته. ابراهیم گفت سوزن خیش خواهم. ماهی یکی ضعیف برآمد. سوزن او در دهان. ابراهیم آن بست و گفت کمترین چیزی که یافتم این است. آن دیگر تو به ندانی. این نقل هم نقل جالبیه دلم نمیاد که نشنوید نقل است که یک روز بر سر چاهی رسید دل فرو گذاشت پر سیم برآمد نگوسار کرد باز فرو گذاشت پر زر برآمد نگوسار کرد دست برداشت گفت الهی خزانه بر من عرضه خواهی داد من دانم که بیش از این داری اما من به دین رسن به چاخ فرو نشوم آبم ده تا آب دست کنم و نقل است که وقتی به حج میرفت چندین کس با وی بودند گفتند از ما هیچ کس را زاد و راهله نیست چگونه کنیم؟ ابراهیم گفت چرا خدای را استوار ندارید؟ گفتند توبه کردیم آنگه ابراهیم گفت در آن درخت نگرید اگر زر تمق دارین زر گردد نگاه کردند درختان خار مغیلان دیدند زرگشته به قدرت خدای تعالی بسیار خوب این ذکر ابراهیم اتهم بود و اتار نشابوری چند خطی رو هم در مرگ ابراهیم ادهم در واقع نقل میکنه میاره و درباره گورش هم صحبتی میکنه این چند خط رو هم با هم بشنویم و گور او به تعین پیدا نیست بعضی گویان در بقداد است بعضی گویان در شام بعضی گویان آنجا که خاک لوت علیه السلام است به زمین فرو برده است در آنجاست گریخت از خلق و مجاور گشته و همانجا وفات کرده و نقل است که چون ابراهیم را وفات رسید حاطفی آواز داد که آگاه باشید که امان روی زمین مرد همه خلق متحیر شدند تا این چه تواند بود تا خبر آمد که ابراهیم وفات کرد خسته نباشید این نهمین قسمت از پادکست خرقه بود که به سمع و نظر شما رسید امیدوارم که مشکلی از مشکلات یا سوالی از سوالات شما رو پاسخ داده باشه یا شما رو بیش از گذشته با زندگی ابراهیم هم آشنا کرده باشه زندگی ابراهیم ادهم خیلی مفصل تر از این حرف هاست و بسیار وقت و مجال بیشتری می در درباره زندگی ادهم صحبت کردن اما برای اینکه در حوصله بگنجد و شما هم حوصلتون سر نره از غزافه گویی و صحبت های اضافه و زیاد احتمالی من به همین بسنده می کنیم خودتون میرید و ادامه داستان رو به صورت مکتوب میخونید و به آن چیزی که در واقع صرفاً از زبان بنده میشنوید اکتفا کنید باز هم ممنونم از شما. هفته آینده با قسمتی دیگه در خدمت شما خواهم بود. عزت زیاد، خدانگهدار. خرقه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogosheh.com بشوید. در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع کتاب های صوتی و کلاس آنلاین صوتی در گوش شما هستند.